0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, des marchés un peu fébriles à la veille de la réunion de la Banque Centrale Européenne. On a noté une ouverture à la baisse ce matin, un gap à la baisse sur les indices européens. Le CAC a perdu plus de 1% en séance avant de se rattraper. On essaye de corriger un peu le tir, mais on reste quand sur l'idée d'une séance de baisse, euh, moins 1% autour pour les grands marchés actions en Europe. Vous aurez les infos clés dans un instant cette fin de séance avec Alix Nguyen pour Tendance mon ami. Dans le contexte actuel de rentrée des banques centrales notamment, qu'en est-il de la croissance et de l'inflation Le cadre macroéconomique est-il en train de changer après la phase d'accélération dans la reprise les pics sont en train d'être franchis, il est déjà franchi sans doute aux états unis il est peut-être en passe d'être atteint pour l'économie européenne, il semble déjà loin pour l'économie chinoise. C'est le moment de se pencher sur les scénarios macroéconomiques, l'heure des révisions a sonné, ça tombe bien, on aura un conjoncturiste de renom avec nous autour de la table, Christophe Barrault, qui pourra nous actualiser un petit peu euh, 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 l'idée macroéconomique qu'on peut avoir en cette cette rentrée euh, 2021. Il y aura sans doute pas mal de choses à dire. Et puis... euh comment est-ce que les marchés intègrent peut-être cette, ces inflexions macroéconomiques on en parlera bien sûr avec tous nos invités qui vont nous accompagner pendant 40 minutes pour notre discussion de marché Planète Marché à suivre chaque soir dans Smart Bourse Et le dernier quart d'heure qui reste le quart d'heure thématique à partir de 17h45 un des grands thèmes de premier ordre pour les investisseurs c'est le thème environnemental on parlera impact et environnement avec les équipes de Pictet Asset Management et le gérant du fonds Pictet Global Environmental Opportunities qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève. Séance de baisse donc sur les marchés européens, notamment en fin de journée. Le résumé complet, c'est avec Alix Nguyen.
1: C'est une journée passée dans le rouge pour la bourse de Paris, tout comme pour l'ensemble des marchés européens. Le CAC semble faire les frais d'incertitudes ambiantes quant au ralentissement de la croissance mondiale. Même son cloche du côté de Wall Street qui commence sur une note hésitante et devrait s'orienter vers une troisième séance de baisse d'affilée sous l'effet de chiffres de l'emploi pour le moins décevant. Demain, la BCE se réunit et devrait statuer au sujet de la réduction du rythme de ses achats d'actifs dans les, le cadre du PEP une décision que devrait orienter l'amélioration des perspectives économiques en zone euro le montant des achats pourrait être ramené de 80 milliards d'euros par mois à 60 milliards une hypothèse renforcée par une déclaration de Robert Holzmann, aujourd'hui l'un des membres du conseil des gouverneurs il a précisé que la BCE pourrait resserrer sa politique monétaire plus rapidement qu'anticipée si les pressions inflationnistes se révélaient persistante. Mais avant cela, ce soir, le marché surveillera la publication du livre belge de la Fed, dont l'objet est de faire le point sur l'évolution de l'économie au cours des deux derniers mois. Il servira de base de travail au comité de politique monétaire les 21 et 22 septembre prochains. Le comité présentera ses nouvelles prévisions de croissance et d'inflation. Focus sur les valeurs à suivre aujourd'hui et on commence avec une bonne nouvelle pour Tesla. Le mois dernier, le constructeur a écoulé plus de 40 4 000 véhicules fabriqués en Chine. Le groupe américain de services de paiement en ligne Paypal va acquérir le spécialiste japonais des achats à crédit sur internet Pedi pour 2,7 milliards de dollars. Et retour en Europe où TerraVet bondit après l'annonce de résultats positifs pour ViscoVet dans l'arthrose canine. L'action a grimpé de plus de 10%. Sanofi perd plus de 2%. Le groupe pharmaceutique a conclu un accord pour l'acquisition de l'entreprise biopharmaceutique américaine Cademan pour un montant de près de 2 milliards de dollars. Le chinois Dongfeng a vendu pour 600 millions d'euros de ses parts dans le géant de l'automobile Stellantis. Cela représente plus d'un pour cent du capital. Dongfeng a indiqué avoir cédé plus de 36 millions d'actions de Stellantis. Il conserve près de 4,5% de participation dans le groupe automobile. Stellantis recule lui aussi de plus de 2%. On termine avec l'agenda. Demain, au-delà de la très attendue réunion de la BCE, le marché s'intéressera à l'évolution des prix à la production et à la consommation en Chine.
0: Tendance mon ami, c'est avec Alex Nguyen chaque jour sur Bismarck dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h. Parlons des euh, enjeux de la rentrée sur les marchés avec nos trois invités du soir. Philippe Fornier est avec nous, le directeur des euh, gestions privées de BNP Paribas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Christophe Barraud de nous accompagner également. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Vous êtes chef économiste et stratégiste de Market Securities et Louis De Fels avec nous également ce soir. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de gaël Gestion Christophe, je commence avec vous. C'est la rentrée. On veut savoir où on en est sur le, point, le plan de la conjoncture mondial. Comme on a été continuellement surpris à la hausse par l'accélération, la reprise des économies post-crise pandémique, est-ce qu'il y a un risque non nul qu'on soit surpris à la baisse cette fois dans cette séquence alors qu'on appelle de normalisation, de modération de la croissance C'est un petit peu ce qui semble se dessiner maintenant depuis,
2: on va dire, la mi-juillet. Alors à un échelon global, on pense que la croissance mondiale atteindra un pic au troisième trimestre. C'est dû euh, principalement parce que l'Inde a rebondi très fortement. Ça résulte aussi d'une légère accélération aux zones euro. Donc ça, c'est plutôt les, les deux points euh, ultra positifs. Mais après, sur le reste, on va dire que ce soit pays développés, pays en Asie, on a eu plutôt des mauvaises surprises sous euh, l'effet euh, du variant Delta. Et donc ça s'est traduit je pense que l'impact le plus important et le moins prévu, c'est ce qui s'est passé en Chine. Parce qu'on a eu un premier cas détecté aux alentours du 20 juillet. Les autorités qui ont réagi extrêmement vite avec des confinements. En fait, des confinements certes localisés, mais beaucoup de confinements. On a un trafic aérien qui s'est effondré fin juillet et qui a continué de descendre jusqu'à peu près à la mi-août. Donc là, ça se rétablit. euh, sensiblement mais globalement on a eu un énorme impact c'est pour ça qu'on a vu des PMI euh, services sous 50 au mois d'août on peut estimer si on s'en tient à communiquer des autorités que la situation sera sous contrôle à partir de la mi-septembre mais ça veut dire que pendant on va dire un mois et demi on a eu une contraction dans certains secteurs ou un gros ralentissement sachant déjà le poids de la Chine la contribution en termes de surprise mondiale on a déjà un choc visible l'autre point important c'est les états unis et là, pareil, tout un tas de surprises euh, négatives. Premier, il est sur la consommation, parce qu'on anticipait que la consommation allait tenir, parce qu'il y a eu tout un tas de chèques qui mmh. sont arrivés au mois de juillet, donc, euh, pour les familles euh, qui avaient des enfants. Mmh. Le problème, c'est que la consommation, en fait, est restée à stagner. On a eu même un rebond de l'épargne de précaution. Pourquoi Parce que il voilà, y a ce cas un petit peu de variant Delta, euh, tout ce qui est... En fait, communication autour de ça, restrictions sur les masques, sans pour autant avoir des restrictions, je dirais, physiques. Mais il y a eu un impact, en fait, on le voit surtout sur les perspectives et sur Bien la sûr. confiance des ménages. Bien Donc sûr. sur le Michigan, je crois que c'était le plus bas depuis euh, fin 2011. Euh, Conférence board depuis février, euh, non c'était fin 2013 ou quelque chose ça. Ouais, oui, enfin la non.
0: confiance est altérée. La
2: dites-moi. confiance est ouais. altérée sur, premier impact, c'est l'effet variant Delta. Deuxième impact, c'est aussi euh, ce qui revient dans les enquêtes, c'est l'inflation aux États-Unis. Et donc l'inflation, surtout sur les biens durables, donc automobile, alors pour tout un tas de raisons, on pourra rentrer dans les détails, et surtout euh, biens immobiliers, -hmm. où là, on a vu les derniers chiffres, on est quasiment sur 20% de hausse en rythme annuel sur les prix immobiliers aux États-Unis. Donc voilà, tous ces effets combinés. Font qu'en termes de contribution mondiale, au lieu d'avoir un chiffre au-dessus de 6, bah on devrait avoir un chiffre finalement en dessous des 6% espérés.
0: Pour l'économie mondiale, mondiale voilà. cette année, en 2021.
2: C'est Exactement. Ça et la même chose est valable pour les États-Unis, <coughs> où tout le monde s'attendait à avoir un
0: chiffre au-dessus de 6. Ouais, ce sera pas là, le cas. Et là, vraisemblablement, ce sera en dessous de 6 aussi. D'accord. Moi, j'entendais en début d'année euh, 7, demi, 8 peut-être sur la croissance euh, américaine réelle pour cette année 2021. Non, mais pour se remettre en tête un peu les, les projections, euh, de, le consensus qu'on avait en tête en début d'année. Donc, euh, on atterrira à moins de 6 cette année finalement pour les États-Unis. Ça semble, euh, étant donné les données qu'on a ouais, au ouais. troisième trimestre et
2: en espérant qu'il n'y ait pas de choc exogène négatif, on serait quand même sous 6%. La Chine, vous la mettez à combien, Christophe elle sera, pour donner un elle sera plus chiffre proche hein. des, des, des 8 que des 9, en fait, D'accord. parce qu'il y a un impact. Maintenant, ça, c'est vraiment tributaire de, euh, du moment où il y a une réouverture totale. Ouais. Donc, c'est compliqué à estimer. <rire> ah ouais. Après, si on regarde le nombre de cas, même si le nombre de cas est bien, bien inférieur à ce qu'on voit dans les pays développés, ce qui compte, c'est plutôt la dynamique. Là, il y a une normalisation. Et en prenant les commentaires des autorités, voilà, on peut se dire mi-septembre. Mais encore une fois, le risque attaché est plutôt... Euh, l'orientation est plutôt négative pour la simple et bonne raison qu'ils appliquent toujours une politique oui, de oui, zéro Covid. COVID oui, bien malgré euh, oui. un taux de vaccination qui et n'est un pas ridicule. Euh, immédiat, euh, Mais globalement, on peut imaginer que jusqu'à... Jusqu'aux euh, Jeux Olympiques qui sont prévus cet hiver, ils vont continuer dans cette stratégie. Ah, donc ouais. au moindre rebond du nombre de cas, le risque, c'est ouais. confinement localisé, donc impact immédiat sur la croissance.
0: Vous n'avez pas évoqué la zone euro Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on est sur les rails et que pour l'instant tout va bien Euh, On on a encore l'idée d'un pic à atteindre en matière de croissance On est un peu décalé par rapport aux autres, toujours alors on est un peu décalé parce qu'effectivement on
2: a réouvert plus tard, mais même si on regarde les données à haute fréquence, elles sont plutôt très bonnes en fait. Donc jusqu'à la fin août c'était euh, relativement euh, satisfaisant, donc c'est un peu le, l'exception euh, ouais. globale. Mais bah, tant mieux non, non. Donc on, <rire> on peut s'attendre à un pic en fait de croissance au T3 et ouais. après comme tous les autres, ce sera une normalisation puisque c'est simplement euh, le fait que, voilà, Alors. effet réouverture fin du T2, donc on là en effet de base pour le t 3 et après euh, cette normalisation. Mais ça veut aussi dire qu'il y aura probablement, c'est là une des rares zones où il y aura
0: encore quelques petites révisions à la hausse. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire du point de vue des, des, des marchés, de l'investisseur et des investissements que vous pilotez chez BNP, pas BNP Banque Privée, euh, Philippe Est-ce que ce que nous décrit Christophe Barraud correspond à
3: ce qui est intégré aujourd'hui dans les marchés alors, je ne sais pas si c'est intégré dans les marchés. En tout cas, on est en phase, effectivement, avec cette lecture. C'est-à-dire l'idée, quand même, que sur la plupart des pays, on a passé un pic ouais. et qu'on est sur une phase, on va dire, de normalisation. Je ne dirais pas une décélération, parce qu'on est sur des niveaux qui restent quand même très élevés. Mais c'est vrai que si on regarde les chiffres, c'est plutôt une baisse. Hein. Mmh. Mais euh, ça, ça ne nous inquiète pas trop. Euh, on partage également la lecture sur l'Europe. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes plus favorables à l'Europe que, par exemple, aux États-Unis où nous sommes effectivement neutres sur les États-Unis, mais positifs sur l'Europe. Euh, après, euh, on a beaucoup de questions qui nous viennent sur les marchés de savoir, compte tenu du chemin déjà parcouru, mm-hmm. faut-il sortir mm-hmm. Faut-il prendre des bénéfices Ça, c'est oui. vraiment les questions traditionnelles. J'essaierai d'en dire deux mots. Et puis, évidemment, beaucoup de questions autour de la Chine. Vous avez déjà répondu en partie, parce que clairement, on avait fait des paris, comme oui. beaucoup sur la Chine. Dans la zone émergente, on était d'abord que, que émergent asiatique, et en même temps, on était principalement sur la Chine. Oui. Et on voit effectivement la difficulté que ça. Et surtout, je dirais un peu la surprise qu'on a eue sur l'avalanche de réglementation. En fait, la reprise en main par le Parti communiste chinois de la vie économique et de la vie publique en Chine, puisque si on y met également les. La de la vidéo des enfants, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été reprises en main. Euh, et on a compris qu'il y avait une nouvelle théorie qui n'était pas si nouvelle que ça, la prospérité commune, euh, qui remonte à Mao, en fait. Et donc, euh, on a compris qu'il y avait vraiment la volonté de, de Xi Jinping de reprendre tout ça en main. Donc, après, sur la projection de, de résultats pour l'année sur la chute on est à 8,2, donc on est à peu près en phase également avec ce que vous venez de dire. Mm-hmm. Euh, bon, simplement, les, la question pour nous fondamentale, c'est de savoir comment on joue la suite de la partie. C'est ce ouais. que les clients nous demandent, parce ouais. que ce qui est acquis est acquis, on pourrait le perdre, ça, mais pour l'instant, c'est acquis. Hein, et c'est acquis, et la performance est plutôt très bonne. Ouais. Donc, et on a le sentiment, en même temps, et là, je recoupe ce que vous disiez aussi, qu'au-delà euh, des marchés d'action, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment d'autre alors bien sûr, on peut faire des diversifications, mais ça, on a déjà fait. On a déjà fait de l'immobilier, on a déjà fait des produits structurés, on a déjà fait du private equity, bon, tout ça. Et on ne va pas en faire 100% des portefeuilles parce que liquidité absente, etc., dans certains cas. Donc ça veut dire que quelque part, on reste forcément sur des choix qui restent assez concentrés, hein et principalement sur les marchés à risque, et donc les marchés d'actions.
0: Vous dites, la question qui se pose, c'est pas de savoir s'il faut sortir des marchés d'action euh, aujourd'hui. C'est, enfin, c'est
3: une question qu'on vous pose, mais vous dites, c'est pas, c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Non, nous aujourd'hui, on dit, euh, pour les investisseurs de long terme, que sont nos clients, puisque, encore une fois, quand vous déléguez une gestion, c'est pas pour gérer à trois jours. <rire> ben, on dit aujourd'hui... Il faut rester investi sur les marchés d'actions. Alors, après, c'est notre boulot à nous, gérons, bien hein, sûr. que de faire les choix qui s'imposent, ouais. les rotations de portefeuille qui s'imposent, et de moduler les secteurs que l'on mmh. met dans les portefeuilles. Ça, mmh. On peut en reparler si vous le souhaitez. C'est évidemment ce qu'on fait. Hein. Mais l'idée, c'est quand même de se dire, aux clients qui voudraient sortir, vous allez sortir parce que vous avez un doute ou une crainte. Bien évidemment, on va avoir de la volatilité. Et bien évidemment, vous allez peut-être vous inquiéter ponctuellement parce que les marchés perdent 5-10%. Mais objectivement, compte tenu de la trame de fond qu'on dépeint, où on a quand même évidemment des questions qui se posent sur le variant Delta, les politiques monétaires, etc., mais on a quand même une croissance économique oui. quand même forte, il hein, n'y a pas de raison pour que tout dévisse en même temps.
0: Même si ça décélère, ça reste suffisamment fort oui, pour être que... un environnement supportable
3: pour les marchés actions. Euh... Voilà. Aujourd'hui, on pense que c'est, c'est supportif pour les marchés actions, ouais, ouais, hein, parce comprends. qu'il y a effectivement. Et puis quand on regarde les résultats macro, on en a parlé, mais les résultats micro sont d'excellentes factures. Et quand vous regardez les guidances que vous donnent les chefs d'entreprise, c'est-à-dire les perspectives qu'ils annoncent pour les semaines et les mois futurs, c'est de très bonnes factures également. Alors après, il y a des choix à faire. Et Le oui. métier, c'est un métier de choix.
0: Est-ce qu'il faut justement, dans cette phase du cycle plus mature, où la croissance, le cadre macro-financier va se normaliser, les banques centrales nous préparent aussi à l'idée qu'il y aura des injections peut-être moins importantes à partir de demain,
3: dans quelques semaines ou quelques mois. Est-ce que les choix en termes de gestion doivent être différent aujourd'hui bah, Les champs en matière de gestion, je ne pense pas qu'ils soient fondamentalement différents. La prudence est peut-être un peu plus de mise, c'est vrai. C'est pour ça qu'on regarde ce qu'on fait dans les portefeuilles, qu'on organise des rotations. On évite aussi des oppositions frontales, hein, le tout croissance ou le tout value, par mmh. exemple. Ça n'a ça pas beaucoup de sens dans des marchés qui sont quand même des marchés compliqués. Il hein. euh, y a des moments où vous êtes plus value parce que ça marche mieux et puis il y a des moments où il faudrait plus croissance. Donc avoir que l'un ou l'autre, c'est certainement un choix qui est un peu catastrophique au bout du compte. Après, on essaye évidemment d'augmenter les poches de diversification. Ce qui est le moins, corrélé, le, plus, enfin, le moins corrélé au marché d'action. Donc là, on va essayer de travailler sur des marchés comme l'immobilier, le privé écouté ou d'autres. Mais là, encore une fois, il y a des limites réglementaires, il y a des limites mmh. à l'acceptation par les clients et il y a des limites à la compréhension de ces sujets par les clients, réglementairement parlant, j'entends. Mmh. Donc tout ça, ça limite un peu les choses. Après, la, la deuxième question que nous posent les clients, c'est la question sur la chine. Est-ce que vous avez raison de maintenir votre position sur la chine Et nous, aujourd'hui, objectivement, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas eu raison, il faut le dire tout à fait nettement, on n'a pas eu raison, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de se renforcer Vous n'avez pas envie d'avoir tort deux fois. – Voilà, je vous rappelle les portes de saloon, merci (rire) Grégoire. On n'a pas envie des portes de (rire) saloon, effectivement, mais surtout on se dit que sur la Chine, c'est un investissement de long terme également, peut-être qu'on préfère faire aujourd'hui des actions de catégorie A plutôt que des valeurs technologiques traditionnelles ouais. qui sont quand même sous une pression absolument infernale. Hein. Donc, c'est des choix qu'on est en train de, re- de regarder. Plus domestiques.
0: Oui, ah ouais. plus domestiques. Bon, on va y revenir hein, sur, euh, sur la Chine. Euh, juste sur l'environnement euh, global, macro, financier euh, et la place des, des actions ou des actifs risqués euh, aujourd'hui, encore une fois, hein, cette idée d'inflexion, de virage, euh, la croissance des CLR, les banques centrales vont être un peu moins euh, présentes, tout en restant évidemment euh, en place, etc. Euh, est-ce que ça doit justifier plus de prudence ou pas forcément
4: Pas, pas oui. forcément, parce que cette fameuse transition dont on parle de, depuis tout à l'heure, à la limite, c'est vrai que le delta variant vient un peu perturber les chiffres, mais si on regarde encore en début d'année... Euh, quasiment la plupart des, des économistes voyaient des taux d'intérêt à plus de 2% mmh. et en tout cas le marché de taux, déjà depuis plusieurs mois, qui a fortement reculé quasiment jusqu'à 1, 10, quasiment je pense à juste avant l'été, nous avait indiqué que l'on arrivait déjà à une normalisation monétaire. On sait que la Chine allait atteindre son pic vers le T1, les États-Unis vers le T2, et l'Europe en effet vers le T3. Même avant l'arrivée peut-être du Delta, qui est venu un peu perturber les chiffres, notamment en Chine cet été avec la fermeture des aéroports, de ports, etc., qui sont venus encore peut-être à, euh, accroître les problèmes de du goulot d'étranglement. Mais ça, on l'a vu sur les taux d'intérêt, et on revient sur une normalisation de la croissance. Donc c'est plutôt positif. On a eu nombreuses fois le débat sur le plateau value croissance mmh. cyclique. On a bien vu que depuis Mars, avril, on a touché un pic de l'accélération de croissance. Et c'est à ce moment-là, entre octobre et tout, on avait une forte injection monétaire où c'est vrai que là, il fallait aller dans la value, ou dans les cycliques à fond. Et c'est vrai que quand on est plutôt en normalisation monétaire, il faut revenir plutôt vers la société de visibilité, de croissance, défensive qualité, qui ont plutôt tendance à surperformer depuis 3-4 mois. Donc, sachant que, évidemment, on peut se poser la question, on arrive au pic de bonnes surprises. Parce qu'il y a eu beaucoup de révisions de la part des analystes, on a vu, donc ce qui est plutôt assez sain, parce que vous prenez le SP, on se paye à peu près 21 fois le PE, mais aujourd'hui le SP a continué de monter, notamment par les révisions haussières. C'est pas juste, il y a une infection de multiples. Donc on trouve ça plutôt assez sain en vous Europe. Le marché
0: pas tellement plus cher qu'il n'en était en début trois mois. Non.
4: Donc c'est ça ce qui est assez positif, parce que les révisions à la hausse, donc c'est vrai que, attention sur le s 2 x ce qui se passe au Delta, on va peut-être arriver un peu au bout. L'accélération des révisions haussières, mais notamment quand on regarde les premières prévisions pour 2022 entre les quatre grandes zones et puis développées entre 4, 4,5, 5%, bah ça laisse quand même encore un levier assez important pour espérer peut-être 10% de croissance des bénéfices par action, que ce soit aux états unis ou en Europe. Mmh. Donc quand on achète ça, on en reste relativement confiant euh, pour l'année prochaine sur les marchés actions. Les banques centrales, même s'il y a du tapering, on verra demain que la BCE, si on passe de 80 milliards, peut-être à 70, certains évoquent 60, on, on verra bien. Néanmoins, le bilan des banques centrales continue d'évoluer en 2022. On attend quasiment plus de 2000 milliards encore d'accroissement du bilan des banques centrales pour 2022. Et comme vous savez que le marché est 100% corrélé à la taille des bilans des banques centrales, nous on reste relativement positif, en tout cas à euh, court mais long terme. Si on parle un peu plus du tapering, et peut-être éventuel BCE, en effet, on est tous d'accord au de la table que tapering veut dire plus de volatilité, mais ne peut pas dire baisse de marché. On avait vu entre 2013, etc., je vous rappelle que le marché avait commencé à baisser peut-être 2018, quand il y a eu la contraction des bilans oui. de, de, la, de la banque centrale à la, de la Fed. Oui. Aujourd'hui, les bilans des banques centrales vont continuer de monter, et avant, première hausse des taux peut-être en 2023 aux états unis mais avant, je vous rappelle que la Fed va continuer d'injecter les coupons qui vont tomber, Donc avant qu'il y ait une contraction du bilan, c'est peut-être 2024
0: ou 2025. Vous dites, même si on on règle la politique monétaire de manière un, un cran en dessous, On n'est pas encore dans quelque chose qui mettrait les marchés à risque. Quand je parle de risque, c'est des baisses de, je sais pas, 15, 20, 25, 30 euh, voilà, de de gros chocs de marché. On n'est pas du tout dans cette idée-là. C'est pas le quatrième, le mois de décembre 2018, euh, qui est dans les radars, là, aujourd'hui. Non, et je pense que les banquiers centraux sont quand même
4: très nettement professionnalisés. On l'a vu, ils envoient des des membres non votants euh, faire des petites pics, comme ça, de temps en temps. Le marché réagit plutôt bien. On a vu en Europe, là, euh, l'orthodoxie allemande et néerlandaise euh, qui commençait à être un peu plus complexe. On pourra peut-être parler de l'élection allemande tout à l'heure. C'est que si la gauche revient au pouvoir, ce sera peut-être bon aussi pour les banquiers centraux aussi. De, donc voilà, donc, non, pour l'instant, euh, aujourd'hui, il ne faut pas se ah ouais, battre contre les banquiers centraux. Ouais, ouais. Un peu plus de volatilité. Il ne faut que pas, pas s'amuser que, à se faire peur pour rien. Voilà, ça fait 11 comprends. mois, 10-11 mois qu'on ouais. est non-stop en croissance. Donc peut-être plus de volatilité avec euh, l'approche... Euh, on verra, parce que nous, on pense que le tapering sera sûrement annoncé au mois de novembre, parce qu'avec les derniers chiffres de l'emploi de vendredi dernier, notamment lié au Delta, qui fait tout de suite, on voit aux états unis quand il une Delta, bah, tout ce qui est lié, restauration, hôtellerie, tourisme, tout de suite, ah il y a ouais. moins de création d'emplois. Sachant que les salaires, eux, ont pas mal augmenté. Donc évidemment, on pense qu'entre les goulots d'étranglement, il peut y avoir encore des pressions inflationnistes jusqu'en début d'année. Et après, on continue de penser qu'un peu comme la Fed, c'est transitoire.
0: Christophe, sur la la politique monétaire, effectivement, alors FED, BCE, hein, qui sont les deux gros enjeux de ce mois de septembre pour les les banques centrales majeures, euh, est-ce que d'avoir des des réglages de politique monétaire qui vont évoluer, encore une fois, un cran en dessous, c'est quand même l'idée globale de ce qui se passe en ce moment dans les banques centrales, au moment où on est en phase de normalisation de la croissance avec, on ne l'a pas encore évoqué, mais une inflation qui reste peut-être collée à des niveaux élevés un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait. Est-ce que ça peut créer un, un environnement compliqué pour les marchés, pour les investisseurs
2: Alors Autant sur la zone euro, je pense que quasiment tout est anticipé. Le ralentissement enfin euh, des achats, ils en avaient déjà parlé. Si on mmh. regarde les anticipations, même pour le début d'année prochaine, on imagine qu'ils ralentiront encore. Donc, ça, c'est plutôt bien intégré en termes de surprise d'inflation. Dernièrement, il n'y a, a pas vraiment de, 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 voilà, de chiffres exceptionnels Et surtout, en Europe, on a sur un marché de l'emploi qui est encore pas mal de retard par rapport aux États-Unis. Les pressions salariales, il bon, y en a, mais c'est extrêmement limité. Donc il n'y a, a pas d'inquiétude. Il y a quelques membres de la BCE qui vont forcément avoir une position plus euh, voilà, faucon. Euh, mais globalement, je pense qu'il y a pas trop d'incertitudes sur l'Europe. Maintenant, sur les états unis moi, j'ai une vision un peu plus, euh, je vais dire, non consensuelle. C'est que je pense qu'il y a <coughs> trois types d'inflation. La première qui est complètement transitoire et sur la, toute la partie euh, réouverture. La deuxième qui est transitoire mais qui va avoir quand même un effet mémoire. Donc tout ce qui est euh, automobile, je ne pense pas que l'automobile reviendra sur les niveaux qu'elle a pu euh, avoir il y, y a deux ans, par exemple, parce que tout ce qui est semi-conducteur, ça ne se normalisera pas encore dans les 12 mois, ça mettra plus de temps. Les goulots d'étranglement, etc. Ben, la réalité, c'est que tous les patrons d'entreprise sont en train de vous dire qu'ils vont passer les hausses de prix du fret mmh. sur les prix. Mmh. Donc déjà, transitoire, peut-être, mais éventuellement, ça se normalise l'année d'après. Mmh. Et après, sur... il y a toute une partie de l'inflation, mais là, c'est vraiment propre aux États-Unis pour tout un tas de raisons, c'est les loyers. Et là, les loyers, si on regarde simplement les derniers chiffres, c'est euh, quasiment 10% de hausse en rythme annuel. Ouais. Et ça, ça va finir dans le CPI, ouais. et
0: c'est 40% du CPI. On ne l'a pas encore quoi. vu dans les marques d'inflation américaines, ça, ça, euh, ça, ça va se voir dans les prochains mois.
2: Pour une raison de construction statistique, c'est ouais. qu'il y a ce qu'on appelle market trends, donc c'est les... Toutes les sociétés, euh, enfin, en fait, les, les, les boîtes qui gèrent, en fait, des propriétés publient mmh. en trimestriel, donc euh, mmh. les chiffres. Il y a aussi des indices de prix qui sont publiés par 3, 4 grosses compagnies. Et après, il y a l'indice euh, des loyers qui est euh, mesuré par la FED. La difficulté, c'est recueillir les données. Donc, ouais. dans les indices, il y a une composante ouais, plutôt ouais. qualitative. Si on demande aux ménages, comment vous voyez l'évolution des loyers c'est recueilli, retranché. En gros, ça met six mois pour être intégré dans le réellement dans le CPI. Donc aujourd'hui, la composante loyer c'est 2,8% de hausse en rythme annuel. Donc il y a du chemin par rapport à, à la réalité. Et la question c'est pas tant euh, l'écart, c'est est-ce que c'est transitoire ou pas. Mais ça n'a absolument rien de transitoire parce que sachant que les prix immobiliers sont plus historiques, ont monté de 20%. La barrière à l'entrée, c'est les arrivants sur le marché, c'est soit ils achètent, soit ils louent. Il y a deux problématiques, c'est que le flux euh, démographique d'arrivants, c'est le plus gros jamais enregistré. Donc c'est les millennials, c'est plus de 40 millions de personnes. L'autre problématique, c'est qu'ils sont déjà beaucoup endettés. Pourquoi Parce qu'ils ont des prix étudiants. Donc en fait, la proportion de gens qui va louer est beaucoup plus élevée qu'on l'a vu, et la masse est encore beaucoup plus élevée. Pourquoi Parce que l'année dernière, ils étaient chez leurs parents. Donc il y a un afflux sur le marché, et il n'y a pas d'offres. Donc vous allez avoir 10% de hausse des
0: loyers pendant longtemps. Si ce n'est pas transitoire, est-ce que ça veut dire que la Fed va devoir, à un moment, accélérer sa normalisation, être plus agressive Plus elle partira tard dans sa normalisation, plus elle sera obligée d'aller vite
2: bah, le, le vrai risque, il est là, c'est que soit c'est réglé d'un point de vue réglementaire, donc ça veut dire caper les loyers, donc aux <rire> états unis impossible... <rire> Soit ça veut dire le faire d'un point de vue monétaire. Donc ça veut dire arrêter d'acheter des MBS tout de suite, ouais. même si je pense qu'ils arrêtent, s'ils arrêtent d'acheter, ça va réduire le spread de 20 BP ou 30 BP. Donc ce qui Mais ce qui serait quand
3: même logique, très honnêtement, parce ce que qui... soutenir le marché résidentiel quand on n'en a pas besoin, ça ne sert pas à grand sens.
2: Enfin, il n'y a aucun sens. Ça de crée des faire risques plus
3: qu'autre chose. Maintenant,
2: sachant que. S'ils arrêtent d'acheter, il y a quelqu'un qui les prendra avec 20 BP de premium euh, volontairement. Donc, après, la, la vraie question, ce n'est pas tant sur les MBS, moi, ce n'est pas tant sur le tapering, ou où je suis certain que sur les MBS, ils sont obligés
0: de le faire. Maintenant, la Donc question. C'est 40 milliards par mois de, 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 d'obligations adossées à des titres hypothécaires qui ont un impact, évidemment, sur le marché immobilier sur lequel intervient la
2: FED. C'est exactement ça. Mais l'enjeu, il sera, je pense, plus pour la deuxième partie de l'année prochaine. Où ça commencera à arriver dans le CPI bah
0: ouais, est en fait se comprends. normalisera. Le point de pression pour vous, il est mi-2022, c'est ça
2: Ça va se voir dans les chiffres début 2022 et à partir de mi-2022, <rire> on pourra se poser la question, ah tiens, est-ce qu'on n'a pas intérêt à relever
0: hmm. toi, un peu Philippe, plus vite. Philippe, vos, vos commentaires et puis euh, je veux revenir sur la Chine avec vous. Euh,
3: pourquoi vous décidez effectivement de tenir vos investissements euh, en Chine Alors. Euh, d'abord, sur cette histoire de tapering, nous, effectivement, on pense que ça sera annoncé et mis en œuvre d'ici la fin, en fin d'année de 2020, 2021, tout début 2022. Euh, que c'est dissocié de l'évolution des taux court terme, hein. d'ailleurs je pense que c'est un peu dit comme ça par la réserve fédérale mmh. aussi, présenté comme ça et qu'on voit la, les premiers mouvements sur les taux court terme US pas avant 2023, première partie de l'année, hein. donc mmh. euh, c'est effectivement ça rejoint à peu près le calendrier que vous évoquiez euh, Aujourd'hui les marchés ne sont pas très inquiets, mais le, le risque qu'on encourt dans des marchés qui sont comme ceux c'est évidemment la difficulté de communication des, des autorités monétaires. Hein. Euh, pour l'instant, on l'a dit, vous l'avez dit, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Euh, ça va être un sujet quand même un peu compliqué, touchy, hein, parce que franchement, quand c'est vous avez... C'est pas fini. Voilà, quand vous avez <rire> des chiffres comme ceci, <rire> hein, on est quand même à 5% sur le CPI. Oui. Donc, on est quand même très loin des 2%, même vu en moyenne, même vu en moyenne sur longue période, etc. On est quand même un peu loin. Donc, tout ça, ça laisse à penser quand même que la communication va être de plus en plus compliquée. Et on sait que... C'est pour ça qu'on est, est devenu neutre sur ce marché américain dans un mmh. bon temps. Hein, parce qu'on sait effectivement que cette communication compliquée, il peut y y avoir un moment où il y a le coup de grisou qui se produit et puis là, ouais, vous ouais. êtes un petit peu mal positionné. Bon. On va voir combien de temps ça va tenir, on va voir comment ils vont gérer ça dans le temps. Mais en tout cas, la certitude, elle est là. C'est qu'il faudra faire quelque chose et que ça a été pré-annoncé et que ça sera fait à peu près dans le calendrier que j'ai évoqué.
0: Note sur les actions américaines, je dis, c'est un, parce que c'est intéressant, c'est quand même des mouvements intéressants, d'autres vont un peu plus loin, y compris oui. des banques américaines, oui. 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 qui par nature sont quand même plutôt euh, supportives pour les actions euh, américaines, c'est Morgan Stanley, Citi, qui sont euh, sur des sous-pondérations aujourd'hui, Recommande en tout cas de sous-pondérer les actions ouais. américaines dans leurs allocations. Alors pour ça n'arrive non, pas non. tous
3: les jours. Non, non, pour l'instant, alors, c'est vrai que mais, ça n'arrive pas euh, voilà, On n'en est pas tout à fait là. Euh, ouais, je mais c'est vrai que c'est une situation qu'on va continuer d'analyser oui, parce que et ça serait quand même une grande première que de passer sous pondéré sur les marchés américains parce que ça fait bien longtemps que ça n'a pas été le cas. Et voilà. Très honnêtement, on est d'accord. <rire> Très honnêtement. Alors sur sur la Chine, ouais. alors pourquoi bah, alors bon, parce qu'on est absolument convaincu que la Chine est, est absolument incontournable pour le futur. Donc encore une fois, on investit sur euh, le long terme. Voilà. Donc ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que euh, on a. Non, mais ça veut dire qu'attendez,
0: premier point. C'est-à-dire que ce qui se passe en Chine aujourd'hui, et on verra jusqu'où ça va, la reprogrammation politique, vous dites... Il n'y a pas l'idée derrière que la Chine se refermera tellement que les capitaux étrangers ne seraient plus les bienvenus
3: euh, a... sur les marchés euh, oui. chinois euh, Vous, avez, vous l'action. avez raison, il y a le risque qu'il ça se passe comme ça. Je pense que aujourd'hui, objectivement, en tout cas quand on lit les déclarations officielles, ce n'est pas la volonté du tout affichée. Hein. Et que la volonté, au contraire, c'est de laisser la, la Chine ouverte. Alors avec, euh, ouverte, euh, avec certaines restrictions quand même, hein, en, mm-hmm. en Chine quand même. Donc, euh, mais je pense que ça, c'est la première idée. La deuxième idée, donc le marché est incontournable, c'est un marché de très grande taille et c'est une puissance financière, une puissance économique qui est évidemment incontournable qui rentre dans tous les indices mondiaux de façon importante, donc ça veut dire des repondérations du poids des actions dans ces indices et donc nécessairement ça, ça améliore la sauce pour la, les valorisations etc. Ça c'est la première, la première raison. La, la deuxième raison c'est qu'on pense que euh, il y a un jeu évidemment politique dans cette affaire-là, et que le jeu politique, ça consiste à éviter, je dirais, l'écartement maximum des inégalités dans les revenus. Mmh. Et que que ça soit un pays communiste ou que ça soit un pays capitaliste, on voit bien que la problématique reste la même, et que quelque part, le peuple peut se manifester de façon douloureuse. Et donc, c'est un peu cette idée-là également, évidemment, qui est qui transparaît, avec cette volonté de refermer ce fameux éventail, et donc de demander. Donc, ça, ça ne nous paraît pas forcément une mauvaise chose. Je rappelle aussi que ça s'est développé de façon un peu anarchique, tout ça, et que remettre des règles de la concurrence, alors à la chinoise peut-être un peu violente, mais remettre des règles de la concurrence, ça ne paraît pas complètement absurde non plus pour la concurrence chinoise, et également pour les autres compétiteurs au niveau international, je pense bien sûr au côté américain également. Hein. Bon, après, dans cette affaire-là, il y a une autre dimension politique qu'on ignore un peu, c'est que, euh, pourquoi on a commencé par la tech Parce bah, que c'était ce qui est le plus visible, mmh. et le plus gros et le plus riche, hein. mais c'est aussi quelque part qu'il y a, une, y a une, un souci réel de protection des données. Hein. – et je pense qu'il n'y a pas qu'aux états unis qu'on pense à la protection des données dans le sens sécurité nationale. Et donc il y a eu évidemment l'idée également de reprendre le contrôle de tout ça, parce que des trucs qui commençaient à se faire coter aux états unis à New York, etc., bon après c'est une grande ouverture mmh. dans la société et c'est un peu dangereux. Bon, tout ça, ça nous laisse à penser qu'il euh, y a des choses à faire en Chine, Peut-être moins sur les valeurs tech dans un premier temps. Alors différent. voilà,
0: c'est, est-ce qu'on va investir en Chine pour demain de la même manière qu'on investissait en Chine Alors, euh, ces dernières années
3: Je pense que les valeurs technologiques, elles existeront toujours en Chine, tout, tout comme elles existeront toujours aux États-Unis. Enfin, c'est des incontournables. À 50% plus bas. Hein. Voilà, c'est voilà. ça. Le, le Hang Seng tech, ça doit être 40% depuis février, effectivement, de baisse. Ça. Bon, tout ça, ça nous laisse à penser que c'est peut-être pas le moment de se précipiter là-dessus tout de suite. Hein. Mais si on devait faire quelque chose, qu'on n'a pas encore commencé à faire, mais si on devait faire quelque chose, ça serait plutôt des actions de catégorie 1, comme ce je que vous tout à Donc, Donc le marché actions, domestique. Voilà, des actions D'accord. domestiques Chine continentale, hein, euh, de façon à avoir des choses qui soient peut-être plus industrielles, un peu moins tech sans doute, hein, mais qui soient également, je dirais, dans l'accompagnement du développement chinois futur. Hein. C'est un peu ça qu'on joue aussi quelque part.
0: Du bon côté de la barrière politique, quoi.
3: Non, non, mais c'est, peut-être, c'est peut-être, non, mais, on on dire, réglementaire, je oui, dis politique. Oui, mais oui, c'est pareil. Mais on peut le dire aussi comme ça. Oui, oui. Donc ça, c'est, c'est effectivement la lecture qu'on a de, depuis nos stratégistes, depuis Singapour. Ah, enfin, ouais. Parce que ça nous paraît plus constructif. Dire franchement aujourd'hui la Chine, on pense que c'est fini, il faut sortir, je pense que c'est un peu une aberration, c'est ouais. un peu brutal. Hein.
0: Ce sera, voilà, on va investir de manière peut-être différente, oui. sur ouais. des thèmes différents, mais... On ne pourra pas se passer oui. de la Chine et dans les investissements. Il faut, faut surtout
3: bien savoir sur quoi on investit, parce que ce n'est pas toujours hyper transparent non plus. Euh, Louis, je ne sais pas
0: s'il si y a des commentaires à apporter. Euh, la Chine, c'est un sujet, évidemment. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas, parce que bon... Je... Jusqu'à présent, vous n'êtes pas spécialiste des actions chinoises. Je sais pas s'il y a des actions non, chinoises non. chez Galusac euh, Gestion. Non, mais est-ce que même c'est un sujet, même quand on n'est pas investi euh, ou contraint ou forcé d'être investi sur des actions ou des marchés euh, chinois, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse en tant que la gestion
4: euh, Oui, après, bien évidemment, tout ce qui se passe en Chine, on le regarde notamment au niveau de la guerre commerciale États-Unis-Chine, ouais notamment au, au, tout ce qui est au niveau de la gouvernance. On a bien vu, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de très belles sociétés aujourd'hui qui se payent des très fortes décotes par rapport aux américaines. Mais nous, on continue. Euh, comme on n'avait pas forcément, on continue plutôt de privilégier, si on veut être dans les techs, plutôt les techs américaines, où y a même c'est se beaucoup plus cher, parce qu'il n'y a pas ces problèmes de gouvernance, de problèmes de, de data et tout. Et ça, quand on voit ce qui s'est passé avec le patron d'Alibaba qui a disparu mmh. pendant quelques jours, je ne sais même pas s'il est encore réapparu. Si, si, si il est réapparu. Si, réapparu. Si, depuis il est revenu. Voilà. Il, a il a maigri un peu. C'est il a maigri lui. un petit ah, peu. Alors. Voilà, donc euh, non, nous à la Chine, on regarde loin pour l'instant, comme on n'est pas forcément... On... On fait quand même prudence. Non mais on mais a si vu, on a vu
0: le luxe qui se faisait un peu emporter sur cette idée de reprogrammation chinoise. Ah. Donc pour dire, ça Indirectement, peut, est-ce que on ça regarde, peut avoir des conséquences non.
4: jusqu'à nos marchés d'une certaine ouais, on a profité pendant cet été, qu'on a vu quasiment le VMH perdre 15% sur les points hauts, même 15 ans, je ne sais pas, 15%, 15, ouais, ouais, 15% c'est ça, plus de 15%. on a profité pour en remettre un peu dans les portefeuilles. Alors. Je pense que voilà, il ne faut pas, pas trop paniquer, c'est des guerres, la Chine c'est des visions très 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 long terme, quand ils interdisent les jeux vidéo, c'est pour que les futurs étudiants plus tard soient beaucoup plus intelligents que les Européens qui seront bercés ou Décérébrés,
0: on sera tous décérébrés, etc...
4: Donc voilà, donc on regarde de loin, et c'est vrai que c'est très délicat, en tout cas, euh, mais voilà, après je rejoins ces messieurs en disant que c'est des thèmes long terme, la Chine ouais, ne ouais. peut
0: plus ne pas s'en passer, ou ne pas ne regarder en tout cas. Ouais. Euh, alors, peut-être, je notais là sur ce qui s'est passé cet été, c'est vrai que l'été a été plutôt bon sur les marchés au global, hormis, hormis les sujets chinois. Je, je vois que les small caps aussi avaient mieux performé que les large caps au cours de, de l'été, je me demandais, est-ce que 2021 est l'année qui consacre une bonne fois pour toutes le retour des small caps, de leur surperformance, euh, après les épisodes 2018-2019 yep. qui avaient quand même un peu laissé des traces. Et puis on a vu que dans la période de, de questionnement sur la liquidité des mmh. marchés, en 2020, ce pas forcément les, les segments euh, les plus intéressants. Est-ce que ça est, cette fois, elles sont euh, de retour sur les rails
4: pour, pour moi, oui, elles sont de retour parce que aussi ça, le large choix des valeurs permet de faire pas mal de stock picking. Et on a vu que voilà, depuis mi-juin, il y a pas mal d'indices qui plafonnaient. Les small caps ont on continué, mais ouais. de façon très saine. Parce que contrairement à 2018, on avait vu, qu'il y avait un énorme afflux de liquidités dessus où certains gérants achetaient tous les jours leurs valeurs. Il y en a vu comment ça s'est terminé au T4. Plus 2019, beaucoup de rachats. Et là, la hausse, en fait, il n'y a pas eu de telle surperformance des small cap par rapport au large cap. Tout est remonté à peu près en ligne parce que les flux ne sont pas encore revenus. Donc à la limite, la hausse est plutôt saine. Les valorisations sont encore plutôt relatives. Quand vous regardez le MSCI, le small cap se paye toujours avec une petite décote par rapport au MSCI et le large cap. En Europe, je parle. Mmh. Alors que normalement, en reprise économique, bah, les small Cap sont ah. censés faire beaucoup mieux. Donc, il y a encore un réservoir de croissance dessus. Beaucoup de gros institutionnels qui étaient venus, qui sont complètement sortis de la classe active, hey. ne sont pas encore revenus dessus. Donc, au contraire, on préfère que ça monte doucement, mais sûrement, et surtout sans avoir les effets de forte liquidité qu'il y avait eu en 2016 2017 qui s'était mal fini. Donc, au contraire, là, on est très content, euh, vivons heureux, vivons cachés. Euh, oui, euh, oui, voilà. oui, non non, 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 mais. Small cap rien. européenne ou small cap américaine euh, européenne, principalement, ouais. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, le Russell 2000, qui est lui un peu plus cyclique de nature, a très fortement surperformé jusqu'en mars-avril, avec le pic de la création de la croissance. Et c'est vrai que depuis avril, le Russell 2000 est revenu en
0: sous-performance par rapport aux indices euh, large cap. C'est quoi les thèmes que vous trouvez dans les small cap, que vous ne trouvez pas dans les large cap, ou en tout cas qui vous intéressent plus quand on est sur ces tailles d'entreprises euh, petites et moyennes capitalisations
4: bah, Rappelez-vous, c'est vrai qu'il y a pas mal de sociétés qui ont été quand même très agiles, euh, qui ont même bénéficié du Covid. Il y a une thématique quand même beaucoup, c'est tout ce qui est santé vétérinaire, aussi tout ce qui est aux animaux domestiques, parce que pendant le Covid, il y a énormément de gens qui ont euh, on va dire qui ont adopté des animaux donc on pense à, à Musti qui est une leader en Finlande dans tout ce qui est vétérinaire, dans tout ce qui est nourriture haut de gamme vétérinaire on a vu Zooplus qui est le, le Amazon de livraison euh, de, de nourriture aussi et, de, pour et, et d'accessoires et chat. pour chiens et chats il y a trois, trois gros euh, trois gros fonds qui se bitent dessus en ce moment donc AKR, il y a eu trois surprimes dessus euh, Virbag, Kinol, qui sont vraiment Bien des sûr. superbes sociétés magnifiques donc ça c'est une thématique que l'on aime beaucoup, que vous ne pouvez pas forcément retrouver, en tout cas en Europe, vous les retrouvez aux états unis avec Zoetis, en tout cas en Europe vous n'avez pas, un. il y a toute la thématique euh, tout ce qui est à la logistique qu'on ouais. aime beaucoup, donc voilà vous avez Amazon aux états unis mais en, en en France, où vous pouvez avoir Générix dans les softwares, ID Logistique, qui est une superbe société, qui fait encore un, un plus haut historique aujourd'hui. Vous avez le Danois DSV, qui est, qui est magnifique aussi. Et puis une, tête, une dernière thématique que l'on retrouve également dans Large Cap, c'est tout ce qui est transformation digitale, les fameuses ESM. Bien sûr. Donc les Capgemini, c'est vrai qu'il est le leader français Capgemini. Mais après, en France, vous avez des superbes sociétés ouais. comme Aubaine, Neurone, qui ont même affiché le rôle même des croissances organiques positives en 2020. Donc voilà, c'est des thématiques que l'on aime bien. C'est des sociétés qui génèrent énormément de La santé de cash. animale,
0: les animaux de compagnie, là, ça devient un thème de marché euh, ah oui. mais suffisamment euh, exploitable pour qu'on en ait dans les portefeuilles. Oui, y a, y a, ouais, ouais. Ah, vous
4: n'allez pas
3: faire peut-être un portefeuille entier dessus, mais y a, y a, y a, y a, il ouais, y a pas mal de valeur dessus. Il y a non. l'alimentation premium pour les animaux, ouais, donc il se déploie ah, très fort. Bien sûr. Et parce qu'on donne à son animal qui est un ami aussi bien que ce qu'on mange à soi-même. Ouais, ouais, ouais.
4: Aux états unis les gens sont prêts à payer même plus pour leurs animaux domestiques que pour leurs enfants, certaines fois.
3: Voilà, c'est ce que j'attendais.
4: Je me demandais si non, on en était vrai. déjà là ou pas. Non, mais, mais on, on est, est crée, à fond, Y, quoi. Juste Seulement. Non, non, ah, ça non, Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes vétérinaire, ça, ça doit bien se passer pour vous.
0: Ça y est. On fait plus attention à nos animaux qu'à nos enfants. Ouais. Euh, et c'est un sujet, mais c'est un thème de marché, euh, évidemment. Bon, il nous reste 4 minutes. Je ne sais pas, vous avez évoqué les élections allemandes. Il y a un petit truc. C'est, c'est quoi l'enjeu pour vous, là, rapidement, tour de table, puisque ça va être l'événement politique de la rentrée. Est-ce que ça mérite qu'on s'y, atta- s'y intéresse bah, oui, voilà. C'est
4: qu'après euh, post-guerre huit chanceliers, seule femme qui quitte après 16 ans. Il y avait des pros ou pas. C'est que bon, c'est pas peut-être pas. On va peut-être pas faire le, le procès de Madame Merkel là, mais les deux grandes décisions qu'elle a pris, qui étaient la sortie du nucléaire et, et l'immigration, on a vu comment ça s'est euh, soldé. Donc euh, voilà, si la gauche revient au pouvoir, ça va peut-être relancer des hausses de prix, donc de la demande et peut-être un peu plus accommodant au niveau des banquiers centraux. Donc voilà, ouais, souvent on dit, si on a une, dro- une, fran- une droite en France et une gauche en Allemagne, souvent c'est le meilleur combo. Donc euh, pourquoi pas. Bon.
0: Moi j'ai l'impression qu'il ne se passera jamais rien. La culture du consensus, le besoin de coalition, de compromis, fait que ça ne bougera qu'à la marge, non Christophe Alors à la marge... Euh... Par rapport à la politique allemande telle qu'on la connaît. Hein.
2: Ah, je pense que ça... Je suis assez d'accord avec vous sur le côté consensus. Après, il peut s'ouvrir quand même un certain nombre de choses mm-hmm. mais les allemands dépenseront jamais de la même manière que nous. Par exemple. <rire> Donc la dépense est ciblée, calibrée euh, sur du long terme. Après, c'est plus le, le côté signal envoyé au niveau européen. Ouais, ouais. Je pense qu'il peut y avoir plus d'impact que la pure dépense allemande en Allemagne c'est est-ce qu'ils ont à un moment ou à un autre une flexibilité un peu plus large au moment où l'Italie veut dépenser plus l'Espagne n'est pas contre D'accord. et la France est aussi plutôt pour
0: donc est-ce que... C'est plus dans l'attitude que la, l'Allemagne ou le gouvernement la coalition allemande demain aura vis-à-vis de ses partenaires européens que les choses peuvent évoluer Voilà, plus
2: que la dépense à, à allemande chez eux qui entraîne tout le monde moi c'est plus l'effet signal qui va m'intéresser mais... L'impact réel, on l'aura quand On l'aura en, pas avant mai 2022 et le résultat des élections chez nous qui est un petit peu la, la condition à faire plus. Mais voilà, ce petit effet de signal, je pense, peut être important.
3: Philippe dans sur pas l'enjeu pas politique plus, je pense qu'effectivement il euh, y, y a cette culture de consensus qui fait que la variation n'est jamais hyper importante quand même après il y a des gens qui peuvent un peu chambouler le jeu hein, la, la position des verts par exemple euh, et notamment dans ce mouvement de transition climatique et donc et tout ce qui est écologique euh, où on a quand même vu vous avez signalé les décisions oui. un peu contradictoires de l'Allemagne sur le sujet donc avec le charbon par exemple euh, là ça peut quand même être un accélérateur des processus européens et c'est pour ça que ça rejoint ce que vous disiez aussi des processus européens euh, en matière évidemment de, de transition énergétique et ça c'est peut-être une très bonne chose euh, c'est quand même des thèmes qui pour nous sont très porteurs et ah oui. dans les portefeuilles et donc ça peut être un coup d'accélérateur également sur nos marchés européens mmh. euh, pour ce genre de, de sujet bon après euh, euh, ça dépendra du binôme franco-allemand hein, de l'époque puisqu'il y aura des élections dans les deux pays hein, et on sait que l'Europe avance aussi quand le binôme s'entend à peu près bien quand le binôme est un peu compliqué euh, c'est un peu compliqué au niveau européen également d'autant que je rappelle qu'au marche de l'Europe côté Est, on a quand même pas mal de sujets compliqués à traiter avec la Pologne, la Hongrie etc. Euh, où on est quand même maintenant dans un bras de fer assez avancé donc euh, ça sera important de voir tout ça aussi Bon, on verra. Je crois, enfin, sauf changement d'agenda mais euh, Emmanuel Macron devait recevoir aujourd'hui
0: je crois le, le, le candidat de CDU Armin Lachette qui est en difficulté, hein, mmh. la CDU est passé sous les 20% d'intention de vote pour la première fois. Il a dû recevoir en début de semaine, je crois, Olaf Scholz, donc, qui incarne, lui, le, le parti social-démocrate allemand, euh, le SPD. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Philippe Forni, directeur de gestion privée de BNP Paribas. Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Et Louis de Felt, directeur général et directeur de la gestion de Galusac Gestion était avec nous ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est celui de l'impact et de l'environnement, les stratégies à impact dans le domaine environnemental. On en parle avec un spécialiste de la question gérant chez Pictet Asset Management, Gabriel Micheli qui est avec nous à distance depuis la Suisse en visioconférence. Bonsoir et bienvenue Gabriel. Merci beaucoup d'être d'être avec soir. nous. Vous gérez le fonds Pictet Global Environmental Opportunities qui est un fonds euh, historique, en tout cas euh, depuis une dizaine d'années, qui existe dans la gamme Pictet dédiée donc aux enjeux euh, environnementaux. C'est un fonds qui, euh, qui, euh, qui gère un peu plus de 9 milliards d'euros d'encours. Vous êtes le gérant historique de ce fonds, euh, Gabriel. Euh, je voulais qu'on parle avec vous un petit peu de, le, de, de votre approche, de votre philosophie de gestion justement autour de ces sujets environnementaux, avec euh, voilà, pas mal d'années d'expérience dans le domaine. Comment est-ce que vous pouvez définir justement l'approche en matière de gestion, et puis euh, peut-être nous emmener un petit peu dans les, les sujets ou les thèmes environnementaux précis qui euh, focalisent votre attention aujourd'hui.
5: Oui, bonsoir, c'est vraiment un plaisir d'être là. Alors, je peux euh, effectivement, ça fait moi, ça fait près une quinzaine d'années que je m'occupe de, de thèmes environnementaux, et on a lancé cette, cette stratégie euh, Pictet Global Environmental Opportunities euh, dans le but justement de déterminer quelles étaient les entreprises qui auraient un impact positif sur l'environnement et toute notre méthodologie a été euh, élaborée à partir de ça. Ce qu'on pense, c'est qu'une entreprise qui a une empreinte écologique plus faible aura moins de, de problèmes dans le, dans le, dans le futur. Euh, elle aura moins de coûts, elle n'aura pas les consommateurs contre elle, elle aura moins de réglementation contre elle. Donc, de savoir quelles entreprises ont peu d'impact, ont un peu d'impact négatif environnemental est quelque chose d'important. Et, et en plus de ça, ce qu'on veut, c'est d'avoir des entreprises qui apportent des solutions, donc qui ont des nouvelles technologies ou des choses existantes qui sont une alternative favorable économiquement et pour l'environnement. Et donc, ce qu'on euh, ce qu'on a développé, en fait, c'est une, une méthodologie basée sur les limites planétaires. Euh, c'est un, quelque chose qui a été publié il y a à peu près 12 ans dans la revue Nature par un groupe de scientifiques qui essaient de déterminer quels étaient tous les problèmes environnementaux qu'on pouvait trouver euh, dans, dans le monde. Ils en ont répertorié neuf. Je peux donner les plus importants. Il y a le changement climatique, évidemment. Il y a euh, l'utilisation de l'eau. Euh, il y a la biodiversité, la pollution chimique, la, le problème avec la, la couche d'ozone. Et nous, c'était important qu'on ne trouve pas des entreprises qui règlent un problème environnemental et ouais. qui, en même temps, euh, causent d'autres problèmes ailleurs. Si on parle aujourd'hui aux entreprises, on sait que c'est quelque chose d'important l'environnement. Toutes les entreprises essaient de nous dire ce qu'elles font de positif euh, pour l'environnement, ce dans quoi, ce qu'elles font dans leurs opérations, mais ce, les produits qu'elles, qu'elles, qu'elles ont, qu'elles, qu'elles créent, euh, quel va être l'impact positif environnemental. Mais c'est assez difficile d'avoir une vue globale. Et ce qu'on voulait, c'est avoir une vue holistique qui prenne en compte, en fait tout ça. Donc on a développé ça nous a pris plusieurs années et on est encore en train de, de l'améliorer maintenant on a développé cette méthodologie pour savoir avec, le, avec la plus grande précision possible en fait euh, on, a, on a écrit un, un papier de plus de 60 pages en fait qui, qui explique comment, comment ça se fait c'est de faire des estimations par secteur pour un certain nombre de, 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 d'euros de, de vente, un million euh, quel est l'impact euh, environnemental ah, ouais. sur les neuf dimensions euh, environnementales par ces par ses limites planétaires. Euh, et depuis, euh, on a vu ces limites planétaires, elles commencent à être de plus en plus euh, connues. Il y a eu un, un reportage sur Netflix qui est paru au mois de juin. C'est commencé à être utilisé par le gouvernement français pour rapporter euh, la, les, les, les enjeux environnementaux depuis à peu près deux ans. Euh, et donc, c'est, c'est quelque chose qui est de, de, de plus en plus utilisé et qu'on est, qu'on est très content d'avoir. Très si intéressant, euh, Gabriel, parce que
0: c'est, c'est vrai oui qu'on on se réfère aussi beaucoup aux travaux du GIEC, bien sûr. J'ai l'impression qu'un des messages envoyés dans le dernier rapport du GIEC, c'était de dire, attention, vous vous focalisez beaucoup sur une seule partie du problème, c'est le carbone et notamment dans la finance parce que on peut mesurer assez facilement l'intensité carbone des activités donc tout le monde s'est plongé sur le carbone mais le message c'est de dire, attention c'est multidimensionnel c'est pas juste en, en résolvant la, la, la question du, du carbone et en passant dans des économies euh, euh, bas carbone ou des activités bas carbone qu'on résoudra euh, l'ensemble du problème ça c'est cette approche holistique comme vous dites, euh, Gabriel euh, c'est une approche d'avenir. Enfin, vous, elle existe chez vous depuis longtemps déjà, mais j'ai l'impression que dans les métiers de la finance, de l'investissement, de l'impact, on est en train d'intégrer au fur et à mesure toutes les autres dimensions également.
5: Alors c'est aussi l'impression qu'on a. Quand on a lancé la stratégie, il y avait probablement le changement climatique qui était la chose ouais. la plus importante. Un thème comme la biodiversité, j'ai l'impression, que ça fait que 2-3 ans qu'on commence mmh. à en parler beaucoup plus. Il y en a d'autres qui sont par exemple la pollution en plastique. Pour nous, c'était, ça a toujours été assez évident. C'est quelque chose qui, tout à coup, les gens étaient sensibilisés par un certain nombre de reportages. Et c'est quelque chose qui, aussi, depuis 2-3 ans, est devenu, devenu très important. Donc effectivement, nous, on sait qu'il y a des enjeux environnementaux. Enfin, ces problèmes environnementaux existent. Moi, j'ai l'impression que on en a toujours oui. parlé, en fait. Depuis que je suis petit, on parle du plastique, d'autres choses. Elles sont toujours là. La question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'elles vont être pris en compte par le public Quand est-ce qu'on arrive un peu à ce, ce point de non-retour Soit on voit vraiment, comme le plastique, beaucoup de plastique dans l'océan, dans les poissons qui, qui, qui les mangent. Ça devient vraiment quelque chose d'assez dramatique. Mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va devenir, devenir important. Et pour nous, on a l'impression qu'en ayant identifié avec cette méthodologie, en fait, ça nous permet déjà de trouver quelles entreprises sont... Dans, en moyenne dans les limites planétaires et n'ont pas d'impact négatif sur une des neuf limites. Euh, donc, ça, c'est probablement des entreprises qui n'auront pas de problème. Et en plus de ça, ça nous permet de calculer quel est l'impact positif euh, de chaque entreprise. On a un, un, un chiffre, en fait, par dimension environnementale pour chaque entreprise. Et donc, pour chaque entreprise, on sait à quel point elle contribue positivement. C'est évidemment une estimation, mais c'est quelque chose qui nous donne des valeurs relatives entre, entre entreprises qui sont, qui sont assez précises et qui, jusque-là, on a l'impression nous apporte beaucoup performance parce que l'univers qu'on trouve et le, les résultats en fait de notre fond euh, grâce à ça ont on démontré des résultats très positifs en termes de performance financière. Donc on peut avoir l'impact environnemental et on pense que ça peut être complètement en adéquation avec la performance
0: financière. Un des sujets clés dans vos dans vos métiers justement, Gabriel, c'est l'accès à la donnée, l'accès à l'information extra-financière en l'occurrence. Encore une fois, le carbone, c'est facile à mesurer. On peut aller très très loin dans la mesure du carbone, de l'intensité carbone, de mon activité, de mes fournisseurs, de mes clients finaux, etc. Sur les autres dimensions, à travers les entreprises que vous suivez, donc j'imagine c'est un fonds global, vous suivez plutôt des grandes entreprises euh, globalisées. Est-ce que vous accédez de plus en plus facilement aux informations nécessaires qui vous permettent de mesurer cette empreinte écologique globale.
5: C'est une bonne question parce que quand on a commencé, on pense qu'il n'y avait pas du tout assez de données. On avait, par exemple, pour les données, là où on peut avoir le plus de données, c'est en général pour le CO2. Et là, on a des données qui sont en général ce qu'on appelle scope 1 et 2. C'est en général uniquement l'énergie qu'achète une entreprise et l'énergie qu'elle produit pour faire ses opérations. Mais en général, on a la scope 3. La troisième, qui est vraiment très importante, c'est toute la chaîne de valeur, tout ce qui a été acheté et l'utilisation du produit, en fait, les émissions qui vont être générées par l'utilisation des produits. Et là, on commence à avoir aujourd'hui de plus en plus de, d'entreprises qui, 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 qui donnent des informations là-dessus, mais c'est encore assez lacunaire et ce n'est pas forcément facile de, 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 de comparer les entreprises. Donc, on a dû développer notre propre méthodologie qui était indépendante et qui nous permet aujourd'hui de comparer les entreprises. Après, ça, c'est pour le CO2. Après, il y a les autres. Nous, on fait beaucoup d'engagement avec les entreprises pour avoir plus, le plus possible d'informations sur le scope 3, sur l'utilisation des produits, mais aussi maintenant sur la biodiversité biodiversité, sur toutes les autres euh, dimensions environnementales, sur l'eau, euh, sur la pollution chimique. Euh, on veut avoir de plus en plus de données des entreprises et là, la réglementation est en train d'aller dans, dans, ce, dans, dans cette direction. La taxonomie européenne va obliger les entreprises à publier beaucoup plus oui. sur ces sujets-là. Donc, on pense que notre méthodologie qui va vraiment dans ce sens va pouvoir être encore améliorée euh, avec ça en voyant les, les, ce que les entreprises nous donneront comme, comme données. Mais pour l'instant, je dirais que ce n'était pas encore suffisant pour pouvoir les utiliser pour construire notre univers.
0: Une entreprise emblématique, alors présente dans votre fond Gabriel, qui, bah, qui répond justement à tous ces enjeux, alors sur les neuf dimensions ou en tout cas sur les dimensions les plus importantes, une entreprise exemple d'une certaine manière qui participe à nous permettre demain de rester dans les limites acceptables, dans cette zone de sécurité et de ne pas franchir les, les seuils critiques de ces, de ces limites planétaires.
5: Oui, alors je pourrais, je pourrais vous, donner, j'ai beaucoup d'exemples parce que tout ce qu'on a dans le portefeuille en fait répond un peu à ces conditions-là mais je parlais du, du plastique avant je peux peut-être donner une entreprise qui est un peu là-dedans qui est, qui est un peu moins on a beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies des softwares des choses qui sont, sont très high-tech on a aussi des entreprises par exemple qui font du, du carton d'emballage et euh, depuis quelques années on voit que tous les, les producteurs de biens de consommation essayent de changer l'emballage de, de leurs de leur produits et d'utiliser le moins possible de plastique donc on voit une demande qui est en train de s'accélérer assez nettement euh, pour l'instant c'est essayer de trouver des nouvelles solutions qui soient plutôt de, de matériaux qui sont recyclables et le papier carton par exemple est complètement recyclable donc, il peut venir de forêts qui sont très bien gérées euh, au début complètement durables et ensuite on peut réutiliser ce matériau de plus en plus et donc tout ce qu'on n'utilise pas comme plastique quand on a du plastique en général c'est brûlé à la fin ou ça se décompose et donc c'est du CO2 euh, qui vient du pétrole qui est ensuite remis dans, la, dans, dans, dans l'atmosphère alors que si on prend euh, un arbre à la base et bien, c'est quelque chose qui va stocker le carbone de façon naturelle et qui en plus de ça va pouvoir être recyclé beaucoup, beaucoup de fois, donc ça ramène beaucoup plus vers une économie circulaire, ce qui nous amènerait dans les, dans les limites planétaires donc ça fait moins de, moins de pollution évidemment, ça fait moins de pollution chimique ça fait moins d'émissions de CO2, donc c'est quelque chose d'assez positif, et ça on a, on a quelques valeurs dans le portefeuille comme ça, on a une qui s'appelle Smurfit Kappa par exemple en, en Europe aux états unis on a Westrock ou International Paper, et c'est entreprises bénéficient d'un, d'un trend supplémentaire. En fait, il y a l'environnement qui est bon pour elles. Mais on a aussi vu l'année dernière avec le, la crise du, du Covid, beaucoup de gens ont commencé à acheter des choses depuis chez eux. Donc, ils commandent en ligne et ça, ça va être emballé dans quelque chose. Donc, euh, il y a eu une demande tout à coup qui était... Euh, c'est un marché qui est d'habitude une croissance relativement euh, faible, près de 2%. Et tout à coup, on a eu 10% en une année et on pense que ça va, ça va rester en fait à un niveau assez élevé. Donc, je veux dire que c'était une... une ça, c'est plutôt des entreprises d'une, d'une, d'une industrie qui est un peu dormante, qui n'a ouais. pas beaucoup changé pendant longtemps, qui tout à coup trouve une nouvelle demande et qui profite aussi d'un cycle assez positif. Donc ça, ce serait un exemple.
0: On, on s'arrêtera là, je crois euh, Gabriel, l'exemple du, du carton est si
5: jamais, hein, très très
0: vrai. intéressant bon, on, se, on se reparlera, euh, Gabriel pour d'autres exemples, parce que le, le temps tourne et, et on s'arrêtera là, mais euh, merci beaucoup de nous avoir éclairé bah, sur votre philosophie de, de gestion, l'approche que vous avez développée sur ces sujets environnementaux chez, euh, chez Pictet et donc euh, l'exemple, c'est quelques sociétés qui sont euh, actives désormais dans le domaine du, du papier et du carton, c'est leur activité traditionnelle, mais elles profitent justement d'un regain d'intérêt pour euh, pour le carton aujourd'hui en matière d'emballage Gabriel Micheli qui était avec nous en visioconférence depuis Genève gérant chez Pictet Asset Management et vous l'avez compris gérant du fonds Pictet Global Environmental Opportunities ainsi se termine Smart Bourse ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro